0: Rota 66
1: A condição para que isso aconteça é muito difícil do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da ciência, se a gente ficasse a terra ficasse um pouquinho mais perto do sol, tudo se acabaria se a terra se afastasse um pouquinho mais tudo congelaria
0: Começa agora o programa Rota 66. Aqui é Beltrão agradecendo a sua audiência e carinho. Seguimos percorrendo esse fantástico livro poético do Antigo Testamento, Salmos. E o professor Luiz Saião vai comentar os Salmos 63, 64 e 65. O tema de sua aula será Deus do Coração, Deus da Plantação. O único lugar aonde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, não é mesmo? Por isso, vamos arregaçando as mangas que temos muito que fazer. Você sabe o que é provisão de Deus? Parece simples, não é? Venha comigo para juntos descobrir. Luiz Saião, é a sua vez.
1: Rota 66, em nossa grande caminhada pelo livro de Salmos O grande livro dos louvores do Antigo Testamento Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 63, 64 e 65 E o nosso tema será Deus do coração, Deus da plantação Chegando ao Salmo 63, nós vamos encontrar mais um cântico que expressa grande confiança em Deus. Um cântico que expressa um desejo muito grande de ter comunhão com Deus, de ter as necessidades do coração e da alma preenchidas pela bênção divina. O texto inicial, lá no título do salmo, nos fala que é um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá, num momento de bastante luta, de dificuldade pessoal, o grande rei de Israel manifesta a sua vontade, o seu desejo de comunhão profunda com o próprio Deus. Já o salmo de número 64, é um salmo de lamento quando nós vemos mais uma vez o salmista sofrendo diante da ameaça do inimigo ameaçador e a sua esperança é que Deus venha trazer a proteção que lhe é uh, dispensada de uma maneira particular e especial e o salmo 65 um salmo bastante especial um cântico dedicado a Jerusalém o cântico de Sião o um nome poético da grande cidade este salmo muito provavelmente era cantado no templo como uma espécie de cântico de ação de graças por causa da boa colheita, o Deus que abençoa o nosso coração, é o Deus que garante também a nossa a proteção e a garante a própria plantação para que todos tenham a alimentação que vem do Senhor. E este cântico Provavelmente é muito possível que ele fosse cantado na festa dos pães sem fermento na ocasião da colheita da cevada ali ou talvez no próprio momento do Pentecoste que também era conhecido como a festa da colheita. Este salmo é especialmente ah, relevante e importante porque mostra aí que a nossa a proteção, que o nosso cuidado, que aquilo, a nossa subsistência vem do próprio Criador. O Salmo 63, iniciando aí na nova versão internacional da Bíblia, enfatiza aí a grande necessidade que a nossa alma tem do próprio Deus. O texto nos diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Na solidão, no deserto distante, aqui vemos a figura de Davi com grande saudade do seu relacionamento pessoal com o próprio Deus. A figura da sede, a figura da necessidade extrema se manifesta, Davi tem saudades da sua comunhão profunda com Deus junto com o povo do Senhor no momento da adoração no santuário por isso o versículo 2 diz quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória o teu amor é melhor do que a vida por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Como podemos observar... O ser humano não pode imaginar que as suas necessidades são simplesmente necessidades materiais ou simplesmente necessidades psicológicas ou sociológicas. Há um vazio, uma necessidade que envolve o seu próprio coração na relação com o próprio Criador. E aqui nós vemos o Salmo apresentar esta necessidade de maneira poética e muito bem construída. Por isso o texto nos diz, o teu amor é melhor do que a vida. A necessidade do profundo do coração da comunhão com Deus, que é maior do que vida os seus próprios benefícios e bênçãos que a todos ele dispensa. O texto prossegue falando deste contato profundo, desta sede, desta fome, desse desejo de comunhão com Deus, junto com a comunidade que o adora. Lemos no verso 6, Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda canto de alegria, sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. O momento existencial profundo da vida, quando se percebe a sua dimensão, é a mola propulsora para perceber, para que o coração possa perceber com bastante atenção a necessidade profunda que o nosso ser tem do nosso Criador e sustentador, Deus que nos sustenta na dimensão profunda do nosso coração, da nossa sede, da nossa fome espiritual profunda. E o texto termina dizendo, o rei se alegrará em Deus, todos que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Terminando com a palavra de esperança e de confiança de que a bênção do Senhor prevalecerá. O Salmo 64 prossegue nas linhas do saltério, dizendo o seguinte no verso 1: "Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador, defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores." Como acontece muitas vezes, tanto aqui nos Salmos como também em nossa vida, mais uma vez, o salmista se vê em dificuldades com aqueles que querem fazer armadilhas, tem planos malignos e querem destruir a sua vida, mas a sua confiança está no Deus que nos dá a sua proteção, o Deus que abençoa o nosso coração e o Deus que nos dá a sua provisão também nos concede proteção. Todos os homens o temerão e proclamarão as obras de Deus refletindo no que ele fez. Deus irá destruir os inimigos, Deus atirará suas flechas neles. Por isso o salmista termina de maneira muito positiva, dizendo que os justos devem se alegrar no Senhor e buscar refúgio nele, porque ele é a nossa proteção segura. Chegando ao salmo 65, esse salmo especial, cantado nestes momentos aqui quando havia a celebração da colheita, é muito importante prestar atenção a esta realidade, nós vivemos no mundo quando nós nos iludimos achamos que porque nós compramos né, com o dinheiro ou com o cheque ou com o cartão de crédito, as mercadorias vendidas nos supermercados, nós perdemos a dimensão de como nós dependemos da terra, da agricultura e do equilíbrio do planeta, se as coisas falharem Apenas em um ano as nossas vidas serão ameaçadas. E aqui esta consciência de que Deus deveria ser louvado pela boa safra agrícola aparece com bastante clareza no Salmo 65. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti Virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa do teu santo templo, Deus é louvado por ser aquele Deus que perdoa, aquele Deus que conduz a nossa vida e o texto então prossegue para descrever esse Deus glorioso que é a esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares, diz o verso 5 então, a descrição sobre quem Deus é e o que Ele faz começa a aparecer com maior definição a partir do verso 6. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces, os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste: encharcas os seus sulcos e aplainas os seus torrões, tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, por onde passas emana fartura. Fartura, vertem as pastagens do, desertos, do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Como podemos observar, você hoje pode pensar no seu dia, talvez você comeu um bom pão com manteiga, Tomou um bom café com leite, comeu uma carne deliciosa e não faltou o arroz com feijão. Tudo isso porque Deus resolveu renovar a sua provisão. O Deus que nos dá a sua provisão é um Deus tão bondoso, tão especial, é um Deus que atende às nossas necessidades gratuitamente pela sua bondade, faz cair a chuva sobre maus e bons. É tão impressionante ver que as atitudes humanas têm prejudicado de maneira muito significativa o planeta e até mesmo o equilíbrio deste mundo. Mesmo assim, Deus com a sua bondade, com a sua graça, ainda mantém bilhões de pessoas em todo o planeta sendo alimentadas, sendo agraciadas com a sua provisão é muito especial meditar profundamente em nosso coração a grande verdade que Deus é o Deus que nos traz toda a provisão espiritual ou material o Deus do coração é o mesmo Deus que abençoa a plantação Vamos louvá-lo com todo o nosso coração.
0: Esse é o programa Rota 66 o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Em destaque a série Salmos, tema da aula, Deus do coração, Deus da plantação. Salmos 63, 64 e 65. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão numa realização transmundial. Mande a sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Não plante dúvidas. É hora de colher respostas.
2: Agora chegou aquele momento que você estava esperando. As perguntas para o professor Luiz Saião. E hoje o texto foi Salmo 63, os 64 e 65. Eu começo exatamente perguntando sobre tradução no Salmo 63. Eu estava acompanhando a sua exposição, professor, e eu percebi algumas mudanças nas versões aqui. Gordura, banha, qual o sentido destas palavras aqui no Salmo 63, verso 5.
1: Pastor Alberto, sem dúvida, o, o livro de Salmos precisa ser lido com bastante atenção e, e os amigos aí que ouvem o programa devem comparar as versões porque, de fato, há algumas mudanças de tradução de uma versão para outra que são, são significativas. Por exemplo... Nós vemos no verso primeiro, né, algumas versões falam A minha carne anseia por ti, o meu corpo anseia por ti. A NVI traduz o meu ser anseia por ti, dando uma ideia um pouco mais ampla, uh, não uma ideia literal que pode ter um significado meio estranho. Versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida. Várias versões tem a tua graça é melhor que a vida. A palavra chese do hebraico é o amor, da aliança de Deus para com Israel, é o amor inabalável, o amor leal, fiel, e aqui cabe mais adequadamente, não é bem aquela ideia ainda de graça que tem no Novo Testamento. Agora, quando lemos o verso 5, fica confuso, né? porque versões antigas falam que a minha alma vai ficar satisfeita, vai se satisfazer com banha e gordura, e a NVI tem uma tradução que diz como quando tem rico banquete. Olha e o é... colesterol aqui. Pois é, olha só. Né? O problema é o seguinte, hoje quando falamos em gordura e banha, o sentido geralmente não é positivo. Na antiguidade, quando as pessoas tinham dificuldade de ter acesso a isso, quando é que a pessoa tinha acesso a gordura e banha? Quando se matava um animal, um boi, uma ovelha. Então isso era uma coisa rara. Então o significado de de banha, de gordura especialmente no Velho Testamento é riqueza, é fartura é ter coisas assim de maneira ah, especial em grande quantidade, quando nós lemos isso hoje, né a minha alma vai se deleitar na gordura, fica esquisito, como assim? Né? Será que o sujeito vai comprar aí uma lata de banha, vai pular dentro dela? Que história esquisita. Por isso, o sentido do texto está devidamente adaptado na NVI para se entender quando nós temos rico banquete, é o sentido uh, que o texto pretende comunicar. Por isso, a tradução contextual faz mais sentido para o nosso a povo entender a intenção do
2: texto Caminhando um pouco mais O Salmo 64 E outros também Parecem ser tão negativos Negativistas, né? Falam de inimigos E meio para baixo Meio assim, é, deprimido, não é mesmo?
1: Pois é, pastor Alberto. De modo geral, de fato Muitos Salmos, como acontece com o 64 E outros também Apresentam esse perfil Agora veja, é, é aquele Aquele problema, uma pessoa que mora numa cidade grande, mora em São Paulo mora no Rio de Janeiro mora numa metrópole, numa capital diz, puxa esse sujeito é meio estressado, ele está sempre apavorado só fala em segurança, fecha isso, tranca aquilo mas é porque o um momento, o contexto a situação é né, de medo, de receio, uma pessoa que está num país do Oriente Médio em guerra, que mora num país que é ameaçado por terrorismo ele vive com medo e apavorado então o contexto da elaboração de vários salmos era exatamente quando o salmista estava na crise de poder perder a sua vida em função disso né? então é importante prestar atenção a isso, não é que o salmista está precisando tomar remédio, que ele está mal né, o tempo todo, é que ele realmente está enfrentando uma situação muitas vezes parecida com o que a gente enfrenta nos dias de hoje.
2: Tá bom, agora cheguei ao salmo 65 e parece falar de um mundo né? É internacional, um negócio assim bem amplo De repente fala do campo de colheita Não é estranho essa, esse desacordo, né? essa disparidade entre esses dois lados do Salmo?
1: De fato o Salmo chama a nossa atenção Você tem razão, ele até assim, quando a gente lê, confunde um pouco Porque ele diz que Deus ouve a oração, né? Ele está uh, centralizado em Sião, em Jerusalém Fala sobre os pecados que Deus faz propiciação por eles Depois ele diz que Deus firmou os montes, os bramidos dos mares, das nações Que os povos da terra e aí começa a falar da agricultura Na verdade esse é um hino de louvor que agradece a Deus pela sua bondade A ideia é a seguinte, Deus que é o Deus que tem todo o poder, ele é que perdoa o pecado do povo, para que o povo continue a ter o relacionamento adequado com Deus, tenha comunhão com Deus, e Deus é que controla o cenário internacional, uma espécie de situação complicada nas nações em volta, que acabam afetando Israel. Então, depois de perceber que Deus age assim e que controla todo esse contexto, aí o cenário se torna mais agrícola e meteorológico. né? E então nós vemos a descrição de que Deus é aquele que estabelece todo o cuidado e provisão, perdoando os pecados, controlando o cenário histórico internacional e também abençoando a colheita para o benefício do seu próprio povo E por isso a gratidão se estabelece com clareza aqui
2: Ah, eu estava até ansioso em fazer essa pergunta E você mencionou aí, falou na sua exposição Sobre a provisão de Deus, a colheita, a fartura Mas por que há tanta fome, tanta miséria neste mundo? Então o salmista aqui está exagerando em, seu, em sua poesia As grandezas de Deus, não está?
1: Pois é, pastor Alberto, olha só, nós, diante do que a gente escuta e vê hoje, a gente fica pensativo, há vários cristãos, inclusive, em crise, dizendo, puxa, se Deus é bom e ele traz toda a provisão, como é que pode ser isso, tanta gente passando fome e sofrendo no mundo? Mas veja bem, na verdade, a nossa compreensão da situação não é uma compreensão correta e adequada, nós nos esquecemos de que cada dia, nós somos abençoados por milhares de milagres da parte de Deus. Porque todas as coisas funcionando do jeito que estão funcionando, a condição para que isso aconteça é muito difícil do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da ciência. Se a gente ficasse, a terra ficasse um pouquinho mais perto do sol, tudo se acabaria, se a terra se afastasse um pouquinho mais, tudo congelaria, qualquer alteraçãozinha, a coisa é tão bem feita, tão equilibrada, que só mesmo o poder de Deus para fazer isso. Agora veja só, porque é que um terço da humanidade hoje passa necessidades e sofre. A grande verdade, pastor Alberto, tem muito pouco a ver com o cenário que nós vemos do clima e do tempo, mas mais com a maldade do ser humano. Porque nós temos uh, condição só com o que sobra de sorvete, só o consumo de sorvete que se tem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, hoje é capaz de matar a fome de toda a humanidade. Você tem milhares, milhões de pessoas que vivem de uma maneira extraordinária na babesca, enquanto milhões de pessoas vivem numa condição terrível. Então nós temos condição temos alimento suficiente para toda a humanidade, mas os governos corruptos, as pessoas que controlam o poder, os interesses dos poderosos dificultam e produzem tanta injustiça. Um exemplo disso é vermos o nosso querido Brasil. Né, que é um dos países mais abençoados do ponto de vista natural do mundo, e quantos milhões de pessoas vivem em condições subhumanas. Então a grande verdade é que o problema está muito mais do nosso lado do que da provisão divina. Ele mantém a chuva, o sol, apesar dos problemas e dificuldades, as bênçãos são inimagináveis e inumeráveis do que Deus tem nos concedido.
2: Saião, obrigado pela explicação. E você, continue plantado aí. Professor Saião, tem uma palavra ao seu coração.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou com atenção quando falamos sobre o Deus do coração, o Deus da plantação. Falamos sobre os Salmos 63, 64 e 65. E o nosso desejo, a nossa vontade hoje é que você aprenda a grande e importante lição. Vimos como Deus é o Deus da provisão, Deus que abençoa o nosso espírito, o nosso coração, nos dá a sua bênção e preserva a agricultura, a plantação de todo o mundo, que Onde nós vivemos Por isso, que grande lição nós devemos tomar Para a nossa vida Preste bem atenção Hoje, antes de comer a próxima refeição Antes de comer a próxima porção Agradeça a Deus de coração Pois Ele sustentou a sua provisão
0: Que pena! Rota 66 de hoje acabou, com trabalhos técnicos de Hélio Ferreira. Eu, Beltrão, prometo voltar nessa sintonia e horário com a série Salmos. Visite o site transmundial.com.br Tchau!